0: Guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 9. Januar, und ich bin Simon Gaul. Gestern Abend ist die französische Premierministerin Elisabeth Born zurückgetreten. Wie es dazu kam und was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenteil unseres Podcasts. Anschließend geht es um rechtsextreme Gruppen, die versuchen, die deutschen Bauernproteste zu vereinnahmen. Und es geht um die Grippewelle und wir erklären, warum sie in diesem Jahr vor allem für Kinder gefährlich werden könnte. Jetzt aber erstmal die Nachrichten aus Frankreich.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Die französische Premierministerin Elisabeth Born ist zurückgetreten. Sie war seit Mai 2022 im Amt. In französischen Medien wurde bereits seit Tagen über eine Regierungsumbildung spekuliert, unter anderem, weil Präsident Emmanuel Macron seit einem Streit um das Immigrationsgesetz im Dezember unter Druck steht. Das Gesetz wurde trotz Spannungen verabschiedet, 20 Abgeordnete aus Macrons Reihen stimmten gegen den Text, 17 enthielten sich. Es wird damit gerechnet, dass der französische Präsident auch zahlreiche Kabinettsmitglieder auswechselt. Unsere Frankreich-Korrespondentin Annika Jöris hat uns eine Einschätzung geschickt, wie es zu dem Rücktritt kommen konnte und was dieser Schritt nun zu bedeuten hat. Das ist sicherlich ein Schritt,
2: um einen Neuanfang zu suggerieren, nachdem es im vergangenen Jahr wirklich politisch nicht gut lief für Macron. Also wir erinnern uns beispielsweise an die großen Proteste gegen die Rentenreform, auch an die Aufstände der Jugendlichen in den Vorstädten oder schließlich das wirklich höchst umstrittene Migrationsgesetz, das noch kurz vor Weihnachten mit den Stimmen der Rechtsextremen um Marine Le Pen durchgeboxt wurde. Jetzt soll es in diesem Jahr mit neuen Köpfen losgehen. Macron wird sie heute im Laufe des Tages bekannt geben. Allerdings kann man schon ablesen an den Namen, die bislang kursieren, dass es sicherlich sozusagen ein personeller Neuanfang ist, aber kein politischer. Also die Leute, die im Gespräch sind, sind alles alte Weggefährten von Macron. Die meisten auch Minister und politisch wird wahrscheinlich alles so ähnlich weitergehen wie im vergangenen Jahr.
1: Franz Beckenbauer ist tot. Die deutsche Fußballlegende ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilten seine Familie und der Deutsche Fußballbund mit. Beckenbauer hatte bereits seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er wurde 1974 als Spieler mit Deutschland Weltmeister, 1990 auch als Trainer und 2006 holte er die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland. Er begann seine Karriere als Profifußballer mit dem FC Bayern München, spielte dann bei Cosmos New York und bis zu seinem Karriereende beim HSV. Beckenbauer war Trainer der Nationalmannschaft und des FC Bayern und bis 2009 auch Präsident des Vereins. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
3: Diesmal geht es um
0: Das war bei einer Protestkundgebung am Montag in Dresden. Die Freien Sachsen, eine rechtsextreme Kleinstpartei, hatte dazu aufgerufen, sich dem Bauernprotest anzuschließen und gegen die Regierung auf die Straße zu gehen. Mein Kollege August Modersohn war dabei und hat mir am Abend eine Nachricht geschickt.
3: Da standen mehrere tausend Leute vor der Staatskanzlei und haben Widerstand gebrüllt und standen direkt an einem Zaun fünf Meter von der von dem Eingang entfernt. Das war eine bedrohliche Situation, die ja so etwas wie der negative Höhepunkt war dieses Tages heute hier in Dresden. Wir hatten auch hier heute Proteste ähm, gegen die Bundesregierung. Es waren keine klassischen Bauernproteste, sondern eben eine, eine Demonstration, die von den Freien Sachsen eben organisiert worden ist, von den Rechtsextremen, der dann aber sehr viele, vor allem Handwerker aus der Region hier gefolgt sind. Man hat dann Redebeiträge gehabt, ist durch die Stadt gelaufen und gefahren. Es wurde die ganze Zeit gehupt und wenig Bauern waren da, wenig Landwirte. Dafür aber eben von Malern über Gärtner bis hin zu äh, Spediteuren. War, war alles dabei und das gipfelte dann in der Kundgebung hier ähm, vor der Staatskanzlei. Da wurden wirklich heftige Redebeiträge zum Teil gehalten. Das ging dann gegen die Grünen, es ging gegen die Migrationspolitik, es ging auch immer noch mal um Corona. Ähm, es ging aber eigentlich nie um Agrardiesel heute. Das war ja wie ein Aufflammen der Pegida-Bewegung, nur noch mal ein bisschen radikaler vielleicht.
0: ExpertInnen haben in den vergangenen Tagen schon immer wieder vor einer Unterwanderung der Bauernproteste gewarnt. Und tatsächlich haben nicht nur in Dresden verschiedene rechte Gruppierungen die Proteste versucht, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Fuchs aus dem Investigativteam der ZEIT. Hallo Christian. Hallo Simon. Wer mobilisiert denn da gerade?
4: In den letzten Tagen konnten wir sehen, also dass ein ganz breites Spektrum der Extremrechten mobilisiert hat. Also von den völkisch-nationalistischen bis zu Verschwörungsideologinnen. Also so, man kennt die identitäre Bewegung, die ehemalige Partei die der NPD, die heißt ja heute die Heimat, die AfD, die junge Alternative, das rechtsextreme Kompaktmagazin, der Dritte Weg, auch so eine rechtsextreme Kleinpartei, also sehr, sehr breites Spektrum. Und besonders professionell ähm, ähm, war dabei die sogenannte extreme Neue Rechte. Ähm, die haben sogar eine neue Marke geschaffen, Bauernprotest mit einem eigenen Kanal und Aufklebern und einer sehr professionellen Medienarbeit. Und ähm, die äh, versuchen da eben ganz, ganz massiv ähm, auch mit einer Protestkarte zu zeigen, dass es nicht nur ein kleiner ähm, Bauernprotest ist sondern eine bundesweite große Bewegung und das oder kurz vor einem Generalstreik stehen.
0: Und was ist das größere Ziel dahinter?
4: Ja, diese extremen Rechten versuchen damit natürlich ein wenig äh, die Stimmung, ähm, die da ist, zu nutzen und sie umzulenken. Ähm, sie wollen ähm, nicht nur quasi diese kleinen Probleme äh, der Bauern angehen, sondern eigentlich äh, das Vertrauen in die gesamte Regierung und damit auch in unsere demokratische Gesellschaft ähm, unterminieren. Und möchten so im Grunde ein Chaos schaffen, aus dem im besten Falle, wenn sie erfolgreich sind, dann eine neue autoritäre Regierung entsteht.
0: Wie groß ist denn der Anteil der extremen Rechten unter den Bauernprotestlerinnen?
4: Ja, das kann man glaube ich nicht so allgemein sagen. Das ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Berlin haben BeobachterInnen, nur sehr wenige rechtsextreme Symbole gesehen bei der großen zentralen Kundgebung vom Brandenburger Tor. Ähm, da waren, ich habe auch Fotos gesehen von junger Alternative und AfD-Fahnen an Traktoren, aber eher weniger in anderen Orten, wie wir gerade von August gehört haben in Dresden, aber auch in Cottbus, haben die Extremrechten diese Veranstaltung dominiert. Also das ist von Ort zu Ort unterschiedlich.
0: Wie groß, würdest du sagen, ist die Gefahr, die jetzt von diesen Gruppen ausgeht?
4: Ja, die extreme Rechte hat es in den letzten zehn Jahren ja schon sehr häufig versucht, solche emotionalen Proteste zu vereinnahmen und zu unterwandern. Also ich erinnere mich an die Euro-Proteste, dann gab es Protest gegen Geflüchtete, gegen die Corona-Maßnahmen und jetzt eben das Bauernthema. Und nie haben sie es bisher geschafft, wirklich ein Momentum zu schaffen, in dem unsere Demokratie in Gefahr war, auch nur ansatzweise. Jetzt ist es ein kleiner Unterschied zu all diesen Themen vorher, weil sie nun an die kritischen Infrastrukturen äh, andocken. Also Landwirtinnen, ähm, aber auch Spediteure, die sie ansprechen, Logistikunternehmen, die ja angeblich dabei sein sollen, jetzt bei den Protesten Handwerker, aber auch Bäcker und Bäckerinnen, ähm, die, wenn die mehrere Tage äh, wirklich nicht ähm, arbeiten sollten, dann macht das was mit diesem Land. Und darum ist es schwer abzuschätzen, was im nächsten Tag passieren kann. Aber bisher haben das diese Rechtsextremisten noch nie geschafft, mit ihrem Ziel durchzukommen.
0: Danke, Christian. Ciao. Und sonst so? Kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Disney-Film Ratatouille? Das war ein Film über eine kleine Ratte, die einem jungen Koch unverhofft zur großen Hilfe wird. Sehr süßer Film, kann man auf jeden Fall mal anschauen. Was ähnliches erlebt derzeit tatsächlich ein pensionierter Briefträger im britischen Wales. Nur ist es bei ihm keine Ratte, sondern eine kleine Maus. Der 75-jährige Mann heißt Rodney und er hat in letzter Zeit immer wieder bemerkt, sagt er in einem Video, dass die Werkbank in seiner Gartenhütte über Nacht mysteriöserweise aufgeräumt worden sei. Also hat er eine Wildkamera aufgestellt und siehe da, die Aufnahmen dieser Kamera zeigen eine kleine Maus, wie sie Wäscheklammern, Korken, Muttern, ebenso kleine Dinge, die eine Maus transportieren kann, von A nach B trägt. Rodney glaubt, dass die Maus die Gegenstände benutzt, um Nüsse zu verstecken. Für ihn ist das eine sehr lohnende Zusammenarbeit, denn die Ordnung der kleinen Dinge auf seiner Werkbank überlässt er jetzt einfach der Maus. Im Internet gibt es ein Video zu dieser aufräumenden kleinen Maus und das verlinken wir Ihnen natürlich in den Shownotes. Bei mir zu Hause war in den vergangenen Wochen ständig irgendwer krank. Und ich hatte dann so ein bisschen gehofft, wir wären jetzt mit dem Thema durch für diesen Winter. Aber jetzt sehe ich schon wieder lauter erkältete KollegInnen in unseren Konferenzen. Und dann lese ich auch noch, die Grippewelle nimmt gerade erst richtig Fahrt auf. Und einer der Haupterreger in diesem Jahr ist eine alte Bekannte, die Influenza Typ A H1N1, auch bekannt als Schweinegrippe. Meine Kollegin Olga Herschel aus unserem Gesundheitsressort hat sich die Situation genauer angeschaut und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Hallo Olga. Hi. Gefühlt waren doch jetzt gerade alle krank, jetzt kommt nochmal eine Grippewelle obendrauf. Ist es in diesem Jahr irgendwie besonders schlimm oder besonders spät?
5: Ja, die Grippewelle kommt ein bisschen später, als wir es zumindest von vor der Pandemie gewohnt waren. Wie schlimm genau es wird, kann man jetzt aber noch nicht sagen. Das hat zum einen den Grund, dass die genauen Zahlen noch nicht da sind und die Grippewelle fängt ja jetzt auch erst an. Und was genau
0: weiß man denn jetzt schon über den Erreger für diese Saison?
5: Was wir schon auf jeden Fall sehen können, ist, dass es der Influenza-Typ A H1N1 ist und das ist ein Erreger, den wir auch schon ähm, seit längerer Zeit kennen. Seit über zehn Jahren taucht er da immer wieder mal in den Grippewellen auf und macht typische Grippesymptome, wie man es kennt, mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Und das, was jetzt aber so ein bisschen neu ist in der aktuellen Grippesaison, ist, dass ähm, dieser Erreger auch besonders gerne jüngere Kinder, junge Erwachsene, Jugendliche befällt. Und wir haben bei dem Verlauf auf der Südhalbkugel schon gesehen, dass dort besonders viele junge Menschen erkrankt waren. Also die Grippesaison der Länder südlich des Äquators, die findet statt, während bei uns noch Sommer ist. Und dadurch können wir ganz gut erahnen, wie es denn dann bei uns wird. Und dort war es dann so, dass ähm, 80 Prozent, also vier von fünf Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten wegen einer Grippe, ein Kind war. Und zwar jünger als fünf Jahre. Weiß
0: man, warum in diesem Jahr vor allem Kinder und Jugendliche davon so betroffen sind?
5: Ja, tatsächlich ähm, hat es mehrere Gründe. Also zum einen ist die H1N1-Variante eine, von der wir das schon wissen, dass sie gerne jüngere Kinder ähm, befällt. Und zum anderen haben gerade Kinder und Jugendliche, also sehr kleine Kinder, so wie in Australien die Kinder unter fünf, eine sogenannte Immunitätslücke. Also aufgrund der Isolation in den letzten Wintern hatten viele Menschen, nicht nur Kinder, nicht den vorgesehenen Kontakt mit einem Grippevirus oder einem Influenzavirus. Das heißt, es fehlt tatsächlich so, ein, so eine Art Grundschutz in der Bevölkerung und gerade bei jüngeren Kindern. Und ist es jetzt noch sinnvoll, sich impfen zu lassen oder vielleicht in diesem Jahr tatsächlich sogar auch Kinder
0: gegen Grippe impfen zu lassen, wo man ja sonst oft eher zurückhaltend war?
5: Ja. Absolut. Also zum einen geht ja die Grippewelle jetzt tatsächlich erst los. Und wenn man sich jetzt impfen lässt, dauert es maximal zwei Wochen und dann wirkt die Impfung. Und wir sehen auch aus Analysen, die, wir dann, äh, die dann eben genauso gemacht werden, also aus den Verläufen von der Südhalbkugel, wie gut denn die aktuelle Impfmischung wirkt in den Impfstoffen. Und da konnte man sehen, dass jeder Zweite, der geimpft war, nicht ins Krankenhaus musste im Vergleich zu denen, die ungeimpft waren. Danke, Olga. Danke dir.
0: Damit ist unsere Morgensendung von Was Jetzt am Ende angekommen. Heute Nachmittag um 17 Uhr bekommen Sie wie immer unser Update. Das macht heute mein Kollege Moses Fendel. Und bis dahin können Sie uns natürlich auch wie immer schreiben. WasJetzt.zeit.de ist die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Post. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Puff, jetzt auch noch eine zurückgetretene Premierministerin in Frankreich. Eigentlich dachte ich, die Sendung steht, aber gut, dann ändern wir sie halt nochmal.